0: Vi svenskar, vi uppskattar politiker i foträta skor.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag pratar vi om partiledarnas betydelse i valet. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Är det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se samt och You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Hej och välkommen till samhällsvetarpodden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef på förbundet SSR. Idag tänkte jag att vi skulle prata om hur det politiska ledarskapets betydelse har förändrats och vilken betydelse partiledarna hade just detta valet. Med mig har jag Jenny Madestam som är statsvetare på Södertörns högskola och som har disputerat på just politiskt ledarskap. Välkommen! Tack! Den här podden spelats in onsdagen den 17 oktober. Jag tänker att det kan vara viktigt i dessa tider när massor händer hela tiden i regeringsbildningsfrågan. Men Jenny, du har skrivit en avhandling som heter En kompis pappa och en ytlig djuping, partielitets ambivalenta partiledarideal. Och där har du undersökt Socialdemokraternas och dåvarande Folkpartiets partiledarideal. Det var nio år sedan nu, men jag tänkte att samma raster du använde då kan vara intressant för att tolka dagens partiledare, årets valrörelse och kanske också regeringsbildningen. Om du mm. beskriver lite kort utifrån din avhandling, din bild av det politiska ledarskapet idag... Mm.
0: Vad man kan säga då om just det här med det som jag studerade om partiledarideal så är ju det just ett ideal. Det vill säga det är någon slags fantasi om vad man vill ha av en politisk ledare. Det var det som var min ingång i, i den här undersökningen. Och det som är viktigt då att, att ha liksom i åminne hela tiden det är att partierna och dess ledare de befinner sig på flera olika arenor på en och samma gång. Det är väljararenan där man möter väljarna. Det är den interna arenan där man möter medlemmar och liksom organisationen. Det är den parlamentariska där politiken görs i riksdagen. Och sen skulle man nog kunna tala om att det också finns en medial arena där journalisterna finns. Kanske också en internationell. Och på de här olika arenorna så finns det olika grupper som ställer olika krav och förväntningar på en partiledare. Och konsekvensen av att det ser ut så här för en, en partiledare eller en politisk ledare och ett parti också det är att det här idealet när man fantiserar om det blir väldigt komplext. Man vill ha liksom allt och, och, och lite till i det här idealet för att det är så många olika förväntningar och krav som ställs.
1: Mm. mm. Om vi tittar, det, det låter som fyra-fem olika arenor, då skulle man kunna ha fem olika identiteter om man ska mm. försöka para ihop. Mm. Men när du, du beskrev till exempel att Socialdemokraternas partiledare skulle vara kompispappa, du säger att personen skulle både kunna peka med hela handen men också vara en i laget. Mm. Stämmer det idealet fortfarande med Socialdemokratin? Du säga. Ja,
0: jo, men det skulle jag vilja säga. För det som, delvis. Det är så här att de här ledaridealen också de är ju, man kan ju också tala om någon slags partiledarkulturer och när man hör ordet kultur då vet man att det här är någonting som är ganska svårföränderligt och någonting som har en lång historia och som då tar tid att förändra. Och det skulle jag vilja säga gäller också i förhållande till liksom uppfattningen om ledarskapet. Så den här kompispappan eller kompismamman om man så vill för det handlar om att å ena sidan vara den här kompisen som är som vem som helst och å andra sidan någon slags föräldrafigur. Det gäller. Men sen kan det vara så för de här idealen det vill säga fantasierna om det bästa ledarskapet. Betoningen på vad det är man efterfrågar kan variera beroende på naturligtvis vilket läge partiet är i också. Det är någonting som man måste komma ihåg. Om man tittar på just socialdemokraterna så ja, det är en kompispappa som man efterfrågar om man då sätter sig ner och funderar över vad är det vi önskar oss. Men sen kan man ju se då på den faktiska partiledaren att det kanske inte alltid är som den då Passar i den här mallen, och det skulle jag vilja säga att det är mera så. Alltså det är det vanliga för det här är ju ideal, och det vet vi ju själva att idealen om den ideala partnern eller den ideala semestern, det är sällan det liksom går ihop eh, vad, hur det faktiskt ser ut sen. Men den här kompispappan så skulle jag vilja säga att Stefan Löfven då, som är partiledare nu, han är ju ganska mycket av den här kompisen. Alltså en, en jämlik, en person som inte riktigt har gått i täten och pekat med hela handet vilket är mer av den här föräldrafiguren. Eh, Medan man tar en person som Göran Persson då historiskt sett eh, hade mer av den här papparollen. Eh, och det är ju då, det kan ju bli bekymmer naturligtvis i det läge inte minst som vi befinner oss nu att då kanske man behöver mer av den här personen som går i täten och, och tar för sig mm,
1: Så han luta mer åt det här kompiskapet och... Mer
0: åt kompiskapet mm. men det som är intressant med Stefan Löfven skulle jag vilja säga är just att han han har ju också vuxit och det är ju liksom det vanligaste alltså man får säga med, med politiska ledare eller generellt med oss människor att vi utvecklas ju med våra uppdrag vanligtvis. Och initialt så var ju han ganska mycket bambi på is inte minst eftersom han inte hade en partipolitisk liksom den här traditionella bakgrunden för att bli partiledare. Han lyftes också in i ett skede när partiet var i en fullständig kris. Så att hans uppgift har ju handlat mycket om att ena internt det vill säga att vara på den interna arenan om vi nu hade de här olika arenorna. Sen i och med att han blev statsminister så har han ju liksom varit mer tvungen att agera på flera liksom planhalvor på man säger. Och få flera arenor och kunna bolla med flera bollar i luften på en och samma gång. Och där skulle jag vilja säga att den här mera av papparollen som går i täten, mer av det som man kanske tänker sig en traditionell statsman, eh, har ju han vuxit in i. Men ändå i denna situation här och nu så är det lite intressant för att många gånger är det ju nu gruppledaren i riksdagen Anders Ygeman som får komma fram och ta kommandot och uttala sig i media och så vidare. Vilket ju säger någonting om eh, Stefan Löfvens ledarskap. Jag tror inte det hade varit samma, samma liksom rollfördelning om, under Göran Perssons tid till exempel.
1: Det här att man både är partiledare och statsminister gör det mm. komplexare? det här med att vara...
0: Definitivt, för det som händer när man är både statsminister och partiledare det är ju också att de här potentiella konflikterna som ligger mellan då, eh, de här olika rollerna som man kan ha på olika arenor, den, den, det blir ju liksom, aktualiseras ju eller kan ju bli rejäla smällar. Och eh, inte minst då därför att det som väljarna förväntar sig av en statsminister kanske inte är samma sak vad partiet och dess medlemmar eller aktiva vill ha. Men eh, i Socialdemokraterna, som ju är ett unikum i svensk politik, så finns det en självbild i partiet att våra partiledare, de är också alltid statsministrar. Så att när jag intervjuade partimedlemmar i Socialdemokraterna så uttryckte de själva att vi kan inte tänka partiledarskap utan att också tänka statsministerskap. För det här sitter liksom ihop. Eh, och man menade också på att så här kommer det vara, även om vi kommer vara i opposition, en mandatperiod, två mandatperioder, så kommer det alltid vara en socialdemokratisk partiledare är också statsminister. Och det som också är konsekvensen av det är att man har lärt sig socialdemokraterna att en, en socialdemokratisk partiledare kommer därmed ibland att behöva låta sitt parti stryka på foten. Därför att annars så får man inte behålla regeringsmakten. Så att partiet vet att ibland är det liksom bara att lyssna på vad statsministern säger. Det är saker som fattas beslut om som vi kanske inte älskar. Men så är det. Annars får man inte behålla regeringsmakten. Så det har man liksom tränat upp sig i. Men visst ibland kan det ju liksom bli mullra internt då i partiet. Och det har, har det ju visats prov på många gånger i historien. Men ändå ytterst så är det så. Göran Persson formulerade det just som att, att ibland så måste liksom, eller att landet måste gå först om det hamnar i konflikt för att liksom landet ska styras.
1: Ett parti som nästan aldrig har en statsministerkandidat som partiledare i Folkpartiet med mm. undantag för Ullsten på 70-talet mm. och där beskrev du som att Folkpartiets partiledarideal var en ytlig djuping mm beskriv detta. Mm.
0: Jo, den här ytliga djupingen då, det är en person som å ena sidan är, ägnar all sin vakna tid åt väljararenan. Att vinna val. Det är liksom det som är grejen för en liberal partiledare eller en folkpartiledare. Och vinna val, det vet man att det gör man primärt, primärt genom att liksom synas. Och inte minst i media då. Så att hela tiden liksom jobba utåt och liksom ragga väljare. Det är liksom uppdragets essens. Men samtidigt så ligger i hela sakens natur att vara liberal, att vara liksom intellektuell. Det är så man, man likställer liksom att vara liberal med att vara intellektuell. Och i att vara intellektuell så ligger liksom att det är å ena sidan och å andra sidan och det finns aldrig några enkla budskap. Vilket då blir att man också har förväntan på att partiledaren har en sån roll att vara mer av den här intellektuella tänkaren som då man också vill ha samtidigt, men som blir, liksom, går i klinch med den här, som man bara har klatschiga formuleringar som enkelt ska locka väljarna. Så det är den här, liksom, väldigt förenklat, den här ytliga djupingen som, som man efterfrågar i Liberalerna.
1: Mm, och hur har Jon Björklund levererat
0: utifrån det idealet? Ja, Jon Björklund är jättespännande för att han när han valdes så gjorde man ju det utifrån en, en, en kravspecifikation att eller man, man motiverade valet av honom med att han nu han är tydlig och, och liksom hans historia inom inom militära och så vidare så nu skulle det bli ett, liksom ett tydligare ledarskap i, i liberalerna. Och det skulle jag vilja säga att det har ju också på sätt och vis blivit. För han har ju haft en helt annan typ av ledarstil än till exempel föregångaren då Lars Leijonborg. Så han har ju varit väldigt mycket av den här, då, eller lite lite av den här djupingen. Och det vet jag också att det finns en, just nu en hel del kritik mot det. För att han har ju varit framgångsrik i att göra Liberalerna till ett ganska tydligt nästan enfrågeparti. Det är Sveriges skolparti och varit supertydlig med det. Eh, och också just en, en politisk ledare som inte väjer för att liksom bara gå i bräschen och säga vad man tycker och så vidare. Och att det ganska ofta finns tydliga svar på ibland kanske svåra frågor. Men i Liberalerna så uppskattar man ju också det här andra, det här liksom intellektuella förhållningssättet där det inte finns så enkla svar. Och jag vet att i nuet så finns det ett stort sug efter att, att det, partiledarskapet ska präglas mer av det också.
1: Mm, jag tänker om man har en som heter Bertil Olin, då mm. har man ju lite att leva upp till vad det gäller djupingdelen.
0: Absolut och Bertilolin, han är ju just den som man i Liberalerna oftast lyfter fram som det här han lyckades att vara både den här liksom ytliga och mer djupa personen. Han var liksom en professor och väldigt intellektuell men han lyckades också vinna val och attrahera. Så han är sinnebilden för den ytliga djupingen. Men i, nu har det då, vilket inte är helt ovanligt, att det blir gärna en slagsida åt det ena och det andra. Och dessutom, som är liksom vad jag i alla fall har sett, är ju att partier inte så sällan ofta väljer sina partiledare i någon slags pendelrörelser. Så har man haft en typ av person, kanske mer av den här intellektuella vad det gäller liberalerna, då, så kommer man nästa gång söka mer efter den här tydliga personen och vice versa. Så det kanske nästa liberala partiledare kanske kommer vara mer av den
1: här liksom professors eller akademiker typen. Mm. Nu valde du i din avhandling och fokusera på just de två partierna, mm. men om vi studerar alla de andra partierna, alltså mm. partiledare har de samma komplexitet?
0: Ja men absolut, rent, rent teoretiskt så är det ju så att eftersom det här är något universellt som gäller för partier och, och deras politiska ledarskap, att man är i den här befinner sig på olika arenor och man slutligen då hamnar liksom i ett korstryck av krav och förväntningar, så absolut sen är det ju då som sagt var olika typer av konflikter som man hamnar i, eller det kan också vara olika dignitet, men så är det definitivt, mm. Ta några exempel från de andra ja, partierna. Vi kan ju se att, att i Moderaterna när jag vet att jag en gång i tiden kallade just Moderaterna ska säga så att min avhandling när jag höll på med den så min initiala idé var att det var liksom samtliga då i riksdagens sittande partier som skulle ingå så jag började med faktiskt att ge mig ut och intervjua mängder med folk i samtliga partier men sen så ska man ju bli klar med en avhandling också så då var det liksom tvunget att rensa bort. Men Moderaterna vet att jag har formulerade något epitet någon gång om att, att det är den här kompetenta eh, eller kunniga vdn som är liksom deras ideal och det, med det sagt så är det att å ena sidan så är det ett partiledarideal som är väldigt, men det finns förväntan på att en politisk ledare ska vara väldigt kunnig och kompetent i bemärkelsen liksom eh, ha en bra CV, att man kan sina grejer, att man har funnits med länge i politiken, att man kan det politiska hantverket. Men samtidigt så är det mer av den här vd, kanske entreprenöriella stilen som man också uppskattar. En person då som lyckas också inte minst leverera hela tiden för partiets räkning som en vd. Och lyckas man inte leverera, ja då avsätts man eh, utifrån då vad partiet har förväntat sig. Men just det här att det är den här liksom kunniga, eh, lite, inte den intellektuella kunskapen men liksom att man ändå är det, är det som är grejen och lite knaster, knastertort. Så det finns väldigt likheter och liberalerna och moderaterna är ju lika på vissa sätt även om liberalerna har mer av den här... Liksom, intellektualismen på ett annat vis. Vänsterpartiet är ett sånt parti som är, är intressant för där finns det ju en lång historia i partiet med, liksom, som inte är så trevligt på många sätt men om man ser till just ledaraspekten med kommunismen där man liksom alltid har funnits en väldigt stark vurm för liksom starka ledare. Och det finns å ena sidan skulle jag vilja säga i vänsterpartiets ideal. Men samtidigt är vänsterpartiet ett parti som präglas av en extrem individualism det vill säga som gör då att det är inte bara så att partiledaren är den som kan eller ska behöva uttala sig utan vi andra medlemmar, vi är an lika goda liksom på att uttolka eller komma med förslag. Och naturligtvis också en väldigt kollektivism som på sätt och vis naturligtvis kan gå i klinch med det. Men det, det är just den här också att man har ett arv av väldigt starka ledare som kan gå i klinch med den här då. Andra idealet som finns i partiet. Och det jag vill ha sagt då är att när man ska titta på och förstå hur partier liksom idealiserar kring ledarskap eller sin organisation så är det ju just att det finns ju oftast rötter tillbaka i historien som förklarar
1: varför partiet liksom tänker och tycker på det vis som man gör. Men till exempel då Vänsterpartiet, ansöks, Gudrun Skyman mm. anses ju ha varit en så här fantastiskt bra partiledare för, för Vänsterpartiet. Ja. Var hon ett exempel som kunde förena det här på ett bra sätt eller var hon bara en fantastiskt bra kommunikatör?
0: Jag tror att det, det Gudrun Skyman lyckades med, ja hon, det rätta är sagt så här, det Gudrun Schyman, hon var en fantastisk kommunikatör. Och hon var rätt i tiden där och då utifrån vad Vänsterpartiet ville ha. Men hon var också den här personen som... Eh, Å ena sidan var hon en ganska stark person- vilket man inte väjer för. Och Det vill säga starka personer, de här starka ledarna- det är ingenting konstigt i Vänsterpartiet- på ett sätt. Samtidigt så stod hon ju lite grann för liksom en ny typ av politik- som kanske väter mer åt det här liksom då förnyar förnyarhållet. Så det fanns liksom både det här- de traditionalisterna kan liksom känna igen sig- att ja, men det är en person som tar plats och kör ett eget race- som säger att nu har vi den här linjen- då är det så. Det vill säga det finns å ena sidan liksom den här att lite auktoritetstilltron och å andra sidan så stod för någonting annat som då kan fånga in de här individualismen som också finns i partiet. Men det ska sägas att jag har, eftersom jag inte har liksom djupdykt i de andra partierna och inte minst eftersom det är ett rörligt objekt också så skulle jag vilja säga att det händer mycket så kan jag inte riktigt uttala mig lika liksom djupblodande om de andra partierna. Mm. Men jag vill bara påpeka en sak också just med Vänsterpartiet när vi pratar om dem nu. Att det som är intressant med Vänsterpartiet idag det är att partiet faktiskt har ett delat ledarskap i partiledarskapet. Därför att Jonas Sjöstedt menar själv på att han delar sitt partiledarskap med Ulla Andersson. Och det är väldigt spännande skulle jag vilja säga för att han och Ulla Andersson de kandiderade ju också för att ha ett delat ledarskap på samma vis som Miljöpartiet. Men partiet valde inte en sån modell. Men likväl så agerar Ulla Andersson och eh, Jonas Sjöstedt som att de delar i praktiken. Inte så mycket som att vi ut och ser det,
1: men det fungerar så i partiledningen. Mm. Och det här med delat partiledarskap, eller rätt sagt två språkrör mm. som är fallet i Miljöpartiet. Eh, är det ett sätt att hantera den här komplexiteten på ett smartare sätt? Eller? Många menar ju på att det är det,
0: och Miljöpartiet själva inte minst, för de är ju inte sena med att framhäva liksom fördelarna med modellen. Eh, ja, är man fler än en person så säger det sig självt att man kan vara på flera olika arenor samtidigt, inte minst. Alltså man kan, någon kan se till att den ägnar sig åt partiorganisationen, sköter kanske primärt liksom kontakterna och åker runt i partiet och så vidare. Någon annan är kanske den som mera syns i, i media och svarar på journalisters frågor och så vidare. Men eh, det är en sanning med modifikation för att när det här eh, delade ledarskapet har fungerat väl som är då med eh, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson det är den, det språkrörspar som lyfts upp i Miljöpartiet som det som har där det någonsin har fungerat. Eh, där gjorde de i princip samma saker även om de liksom precis växeldrog om man säger, men, men det var inte så att, att Peter Eriksson ju skötte liksom partiorganisationen och Maria Wetterstrand skötte liksom väljarna men eh, de delade på det eh, men sen däremot så hade de ju naturligtvis vissa frågor som de var mer identifierade med och det var ju en fördel för då kunde man också attrahera olika typer av väljare
1: och nu har vi diskuterat väldigt mycket politisk ledarskap. Mot det står ju ideologin. Och, och liksom vad som är viktigast, den politiska ledaren eller de värderingar som partiet går till val på. Vad skulle du säga att man har en bild av att i den här individualiseringstrenden vi befinner oss i att ledaren blir viktigare och viktigare. Mm. Men hur skulle du säga att den här vågskålen balanserar just nu? Och vad har hänt de senaste åren?
0: Jag skulle vilja säga att... att till att börja med så är det ju så att partiledaren är ju alltid viktig. För ett, och Många gånger när vi pratar om partiledarens betydelse så hänger vi upp oss på partiledarens betydelse i förhållande till väljarna. Men partiledaren är ju viktig på så många andra sätt. Jag har ju nämnt de här olika arenorna där man har olika grupper man möter och därmed olika funktioner. Man är ju också tänkt att vara en ideolog- man är också tänkt att vara någon slags beslutsfattare och kanske en, den som är ledare i en regering eller ingår i en regering. Eh, så, att, så att partiledaren är ju viktig per se och har alltid varit och kommer alltid vara. Men om vi nu pratar om det här att vara den främsta företrädaren och när, jag, när, du, när du ställer frågan så tolkar jag den lite i den här utifrån den medialiserade politiken alltså hur viktig är partiledaren i, i förhållande till väljarna i val. Eh, och ja eftersom vi har en individualisering och en extrem personifiering i våran tid som vi lever i så gäller ju det även i politiken naturligtvis och det har vi definitivt kunnat se i den här valrörelsen där partiledarna har synts extremt mycket deras program har ju varit helt galna de har ju gjort så mycket intervjuer och podcast och utfrågningar och så vidare på ett sätt som vi aldrig har skådat för det har ökat radikalt från förra valrörelsen skulle jag vilja hävda Eh, och det är, jag vet att om det var eh, jag vet inte det, Jan Björklund som sa att han hade gjort om det var 40-tal intervjuer alltså eller sådana här utfrågningar och annat under, under valrörelsen. Eh, så det är ju en aspekt. Men sen också det här med ideologi. För det är ju så att bara för att det finns ett partiledarskap och en partiledare kan ha högre eller lägre förtroende och den ägnar sig åt vissa saker och är med i utfrågningar så kan ju aldrig ett partiledarskap vara helt Innehållslöst. Alltså, det räcker inte bara med att det finns en person där utan det här ledarskapet och budskapet måste ju vara fyllt med värderingar och politik. Så att jag skulle vilja säga individualisering och personifiering, ja. Men därmed är det inte sagt att inte liksom värderingar och ideologi är viktigt.
1: Mm. Du nämnde det här med förtroende, och det tycker jag är egentligen är världens konstigaste fråga om man har förtroende för partiledare. För jag vet mm. inte vad jag skulle svara på det och mm. vad det betyder. Men hur hänger det här med politiskt ledarskap och förtroende ihop? Mm. För jag läste läste en rubrik från 2003 där det stod, citat, svenskarna litar på partiledarna. Mm. Och, och då hade vi sådana här siffror att Jan Persson kunde ha förtroendesväljarna på 61 procent. Och det når mm. vi ju aldrig upp Nej. till idag. Mm.
0: Hur hänger det här ihop? Mm. Jag skulle vilja säga att när man får svara på frågan om man har förtroende för en, en partiledare eller en politiker eh, generellt för den delen så, så tror jag att väljarna primärt associerar det med är det här en person som jag tänker mig kan eh, göra ett bra jobb. Är det en person som jag kan som jag tycker gör ett bra jobb? Och inte minst då, det är därför det man ser på Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt när de är i statsministerrollen, så blir det mycket lättare att utvärdera också för väljarna som får de här frågorna om det görs ett bra eller dåligt jobb. Så jag tycker också att den här frågan huruvida man liksom har ett förtroende och litar på är ju därför att det är ju en, det är sådana liksom känslor som oftast uppstår när man har en, liksom en närmare relation med någon. Men, men jag tror att det handlar mer om är det här en person som, som gör ett bra jobb utifrån de kriterier som vi har på politiker i Sverige. Och de kriterier vi har på politiker i Sverige det är ju att man inte håller på fiffla med pengar. Att man helst är, liksom, att man då är, är liksom en, en redig person. Att man också är en person som kan förstå hur vanligt folk tänker att man är en person som, som kan vara liksom tydlig som jag sa det här med att man ändå liksom står fast i sina liksom idéer på något sätt och inte minst att man är förmögen liksom att leda landet på något sätt sådana aspekter men en sak som är väldigt viktig det är just det här som jag nämnde först att, att man är en person som är uppfattas som liksom reko och på det sättet går det att lita på inte fifflar eller håller på eller är liksom opolitlig på det sättet och också kan förstå hur vanligt folk tänker. För det är när man gör sådana här mätningar som Zoom-institutet gör så kan man se att det är sådana parametrar som har högt upp. Och jag brukar beskriva det som att vi svenskar vi uppskattar politiker i foträta skor. Alltså såna här, vi, den här typen av politiker som sticker ut och är liksom kanske lite för mer alltså en Macron-typ eller den typen det blir vi misstänksamma mot. Vi vill ha det här liksom Lite kanske då gråa, men också väldigt förnuftiga. Och lite liksom. Det ska vara sakbaserat och förnuftigt och rationellt.
1: Men vad har hänt med foträtheten då sedan mm. Fredrik Reinfeldt hade 50-60% mm. i förtroendestöd och Jan Persson 60% och nu är det, ja då mm. ligger de på 20-25% och sällan mm. över 35%. Mm. Vad har hänt med den här foträtheten?
0: <laughs> Jag skulle vilja säga att foträtheten, eller vårt ideal om foträthet, är. Eh, när det ställs på sin spets, eh, ska säga, alltså när vi verkligen då, vad är det för typ av politiker vi uppskattar. Den finns kvar, men det som har hänt också det är ju en generell, och det har vi ju sett under många år, men det går ganska fort, skulle jag vilja säga: en allmän liksom, minskad auktoritetstilltro Så att det finns en liksom, skepsis till. Just det här som du ställer: liksom, ditt ifrågasättande av förtroende: alltså, hur kan man känna förtroende för någon, det tror jag delvis ligger i det här. Men sen också är det ju så att vi har ju ett väldigt splittrat politiskt liksom landskap nu. Det finns inte något parti som är liksom på plats nummer ett före alla andra. Och där dess partiledare sticker ut eller blir den här självklara statsministern. Det gör det inte utan det är mycket mer fragmentiserat. Det såg vi i valet. De partier som inte brukar gå fram gick fram. Så det är, liksom mera, det är mer heterogent om man kan säga generellt. Och det kan ju vara en parentes. Det kan ju vara så att om vi nästa år eller, eller nästa val och valet är på så har vi någon, återigen en, en Reinfeldt eller en, liksom en Macron-typ i svenska mått mätt. Alltså den här foträtta Macron, om man
1: säger. Mm. Mm. Varför är det alltid så att miljöpartisterna har språkrören har så fruktansvärt lågt förtroende? Jag <laughs> eh, Har det något med språkrörskonstitutionen ja, jo, men att Dels göra, är det ju så naturligtvis att det
0: är svårare för... Två personer att, att eh, skapa sig en relation med väljarna än en, en person som företrädare och det är någonting som eh, det är knappt någon som minns det längre men 2002 så var det ju på tapeten att partiet skulle övergå till att ha en partiledare och det var ju Lotta Nilsson Hedström som hade varit språkrör som argumenterade för det för hon menade på att den här modellen fungerar inte. För det är omöjligt för två personer att göra sig så kända och då också eh, trovärdiga hos väljarna. Men sen kom ju Peter Eriksson och Maria Wetterstrand och det bara sköt i höjden deras förtroende och opinions från det valresultatet. Eh, jag tror att, att precis som med vilket annat politiskt ledarskap så handlar det om att det måste finnas en genuinitet det vill säga hos de här företrädarna det måste finnas att man bottnar liksom idémässigt och värderingsmässigt man måste vara tydlig och för Miljöpartiets språkrör så har det ju varit omöjligt att vara tydliga nu för att man har ingått i ett regeringssamarbete och det har blivit en enorm mishmash och väljarna uppfattar att partiet har kompromissat bort sin själ och så vidare. Så jag tror att det är mer det,
1: för går vi tillbaka till liksom Maria Wetterstrand så hade ju hon väldigt högt förtroende hos väljarna. Mm. Det, kan det hänga ihop också med att de inte alltid inordnar sig i den här klassiska höger-vänsterskalan som väljarna fortfarande ändå är ganska eh, vana vid? Mm. Att man inte riktigt vet vad man har då?
0: Jo, men det skulle jag vilja hävda. Det är, ju, det är ju en aspekt i det här att det finns en otydlighet kring partiet. Eh, I kombination med naturligtvis, att i, det får man inte glömma bort heller, att i Miljöpartiet så finns ju en partik en kultur av att språkröran, man ogillar ju egentligen ledarskap. Alltså att någon går före någon annan. Det är därför man har en språkrörsmodell från början och initialt när partiet bildades så hade man ett, att partiet eh, styrdes av ett antal olika utskott. Det fanns inte en enda liksom, talesperson ens. Eh, och, så att det ligger i hela partiets idé om demokrati och därmed så, så, så finns det ju inget incitament riktigt att heller hårdsatsa på de här. Alltså förstå att profilera dem köra fram dem på det här viset som är mer självklart i vissa andra partier.
1: Mm. Um, den, här, var, den här kopplingen, om man tittar på den här listan över förtroende så är det ju eh, partiledare som Ulf Kristersson, Stefan Löfven, Annie Lööf mm. som toppar förtroendelistan mm. nu här. Hur hänger mm. det ihop med politiskt politisk ledarskap? Är de tydligare på något sätt i sitt politiska ledarskap som gör att de mm. eh, är där uppe eller är det någonting annat?
0: Jag tycker också att det man kan ta med i den uppräkningen- där, det är ju att den här på vallokalsundersökningen- så fick ju väljarna frågan- hur viktig var partiledaren i ditt val av parti? Och då kom ju Jimmy Åkesson på topposition. 45 procent av hans väljare- sa att han var viktig för valet av parti. Därefter följde Ebba Bors och sen Annie Löv och sen kom Ulf Kristersson. Jag skulle vilja säga att det som märker ut- primärt Jimmy Åkesson och Annie Löv och har gjort de senaste fyra åren- är att de är, är, har en tydlighet och bottnar i sitt politiska budskap- på ett sätt som inte de andra partierna har gjort. Och de är också varandras motpoler. För Anna, Annie Lööf och Center bestämde sig för att vi ska vara motpolen till Jimmy Åkesson. Och det har hon hållit fast vid. Och det tror jag är det som premierar sig i det här då. Varför liksom, hon har legat väldigt högt. Får hon har uppfattats som bara principfast, tydlig, hon står för någonting- och precis samma sätt som Jimmy Åkesson eh, Ulf Kristersson där skulle jag vilja hävda att hans liksom uppgång, det var nog mer den här liksom, eh, eh, oh, det kommer någonting nytt och det är någonting annat än Anna Kinberg som, som väljarna inte alls uppskattade eh, men däremot tycker jag det är intressant det här med Ebba Burstor och hennes enorma liksom upphämtning och partiets framgångar i valet och där hon också har hennes förtroende har ju ökat eh, väldigt kraftfullt Eh, och där tror jag det handlar väldigt mycket om dels att hon har synts och hört så mycket som hon har gjort men hon har också uppfattat stå för någonting i den här valrörelsen och det hon har stått för det är primärt ett ganska enkelt svar i sjukvårdsfrågan som var väldigt viktigt för väljarna. Hon och hennes parti hade ett svar på att lägger vi ner landstingen så löser sig problemen i sjukvården och det var ett sätt det, det tror jag är det som man ser i de här siffrorna för även henne att man, hade liksom, man lyckades profiterar om man kan säga så på en fråga som var viktig. I kombination med att hon har synts och hört så extremt så mycket. Mm. Och allians övriga alliansledare har låtit Alba Burstor synas och höras mycket. För man visste att kommer inte hennes parti in så är det kört för oss.
1: Och småpartier tenderar att synas ganska mycket i valrörelsen. I alla partiledardebatter syns de lika mycket. Ja,
0: precis. Och det är ju, men det som har varit intressant när man tittade på, på debatterna i den här valrörelsen var att i alliansen just så var det många gånger som övriga partiledare i alliansen nästan sa lämnade golvet fritt för Ebba Burstor och sa dansa Ebba, dansa. Och så liksom hon tog enormt mycket plats vilket hon gjorde i liksom partiledare eller debatt efter debatt. Och jag tror att Jon Björklund inte minst kanske är lite så sådär fundersam på om det var en smart strategi. För att hon syntes så hörde som sagt var kanske lite på bekostnad till exempel av, av honom själv då som inte fick lika mycket utrymme.
1: Ja, och Kristdemokraterna har blivit större parti ja. än, än Liberalerna, mm. vilket mm. nog inte mycket av det Och det egentligen. visar
0: ju just på det här också att, att vikten av att liksom för att man ska komma fram som vare sig parti eller politisk ledare
1: så måste man ju synas och höras också. Det är ju självklart. Mm. Berätta vad som händer med politiska ledarskapet när vi har såna här förhandlingar och talmansrunder och partiledare återigen är i fokus efter mm. några veckor av lugn efter valet. Mm. Vad, vad händer med det politiska ledarskapet där? Vad blommar ut? Vad, vad syns? Ja,
0: vad som syns nu skulle jag vilja säga det är dels en erfarenheten. Hur erfaren är man av, de här, av det politiska hantverket? Hur slipande är man? Det är ens aspekt som syns. Eh, men sen syns det ju självklart också, eh, kan man hantverket i att vara en god förhandlare? För att vara en god förhandlare, det ligger ju också i rollen som, som partiledare. Eh, och jag skulle vilja hävda att, att eh, om vi ser i Socialdemokraterna då, så är det lite intressant hur medialt sett så är det inte Stefan Löfven som har Svaret på frågor eller syns och hörs, utan det är gruppledare Anders Ygeman. Det är inget märkligt att det är en gruppledare i riksdagen som syns och hörs. Men det hade varit också naturligt att det var partiledaren som syntes och hördes och svarade på journalisternas frågor. En förklaring till det tror jag just handlar om att vi vet, och partiet själva vet, att Stefan Löfven är inte bra i grenen att kunna svara på frågor och ha liksom enkla svar och så vidare, för han är inte en slipad politiker han har inte den bakgrunden men han är i alla fall, var det ryktas om en skicklig förhandlare så han håller väl säkerligen på bakom de här stängda dörrarna, men sen är det någon annan som får svara på frågorna Ulf Kristersson tycker jag är lite intressant som är liksom hans kombatant här om statsministerrollen, att han har ju eh, varit ganska så givet ett intryck av att inte vara Eh, riktigt den här kanske statsminister eller statsmannarollen har han inte riktigt gått in i, i de här förhandlingarna, vad vi har sett utåt i alla fall i svaret på journalisters frågor och presskonferenser och så vidare kanske hänger ihop med att han inte heller är riktigt slipad han har ju inte varit med så länge det får man ju inte glömma bort eh, han är ju ny i en sån här liksom i, i dels en valrörelse att vara främstare representanten och sen också efter liksom ett val och det tycker jag märks lite att han har inte heller liksom trätt fram riktigt
1: mm. och Nu när vi befinner oss i en sån här regeringsbildningsfas, vi vet inte mm. hur det ser ut när den här sens. men äh, vad förväntar sig väljarna ju längre det drar ut i den här regeringsbildningsprocessen var, var, väntar man sig den här äh, ledaren som pekar med hela handen och lyckas få ihop det och mm. alltså, drar det åt något håll i äh, vilket ideal man, man mm. vill ha
0: jag tror att väljarna förväntar sig eller egentligen
1: önskar att det ska vara
0: någon som trädde fram i den här processen som är nu. Men å andra sidan så är det ju så att eftersom vi har, vi har ju hamnat i den här situationen på grund av att väljarna inte heller är eniga om, om vilken typ av regering eller vad det är vi uppskattar för någonting. Och jag tror att för många gånger så underskattar man lite vad väljarna är för, förmögna liksom att... att att, att förstå politiken jag tror att de flesta har en förståelse för att det är väldigt låst och att det är ingen egentligen som har förmågan i detta nu att gå fram men å andra sidan då är vi inne på det här med de här fantasierna, idealen å ena sidan så tror jag att man förstår det men samtidigt så vill vi gärna för det vet vi att vi människor fungerar på ett så vis att när det är kris oroligt då längtar vi ofta efter det, att någon ska liksom ta kommandot Håller en båt på sjunka- då är det oftast att det är någon som blir den här- kanske informella ledaren som följer mig. Och det tror jag egentligen att man också skulle önska nu. Men läget är låst. Det som man då... Jag tror att partiledarna underskattar också väljarnas förmåga. För att det man skulle kunna göra i det här låsta läget- är att bättre kommunicera. Att tala om att så här är det nu. Vi kommer behöva göra de här eftergifterna- och vi kommer svika på ett sätt- men det är enda lösningen. Att kunna vara öppen och ärlig. Men det är man ju som politiker idag livrädd för. Och där, det har ju med också liksom den här medialiseringen av politiken att göra.
1: Jag tänker om man jämför hur vi förhandlar i fackföreningsvärlden mm. så, så förhandlar vi ju utifrån att vi ska kunna leva med varandra i efterhand också. För vi, det kommer en ny förhandling i ett senare skede. Så att köra skiten i motståndare och lyckas med någonting det, det funkar inte i, i, i nästa förhandlingsrunda. Mm. Så tänker jag att Väldigt många partier har ju gjort en valrörelse som byggde på polarisering och att man har olika uppfattningar och att tydliga skillnader. Mm. Och så nu har vi en regeringsförhandling som bygger på att hitta likhet. Hur får man ihop det som politisk ja. ledare?
0: Precis, och det får man ju inte riktigt ihop, och det är ju därför det är som läget ser ut som det gör. Jag tycker det är jätteintressant, för jag vet att jag var på ett, ett seminarium ihop med Bengt Westerberg och han beskrev hur han och Ingvar Karlsson i valrörelsen 1994 hade sagt till varandra att vi ska inte vara fula mot varandra nu eller köra med liksom, eh, taskiga eh, tekniker eller liksom kasta skit på varandra för att vi ska kunna prata med varandra efteråt, för vi vet inte hur utfallet blir. Det hade man ju verkligen kunnat göra, men vi hade ju redan ett så extremt låst läge som vi har haft i så många år nu i svensk politik, så det har inte funnits en öppning för det. Men det är ju ett exempel skulle jag vilja säga på någonting gott precis som du beskriver också inom fackföreningsrörelsen för att kunna hitta en lösning. Eh, och då går det inte att ha in sig i ett hörn. Det funkar inte. Men det, och det är det vi ser resultatet av.
1: Mm. Om du tänker på den här eh nu här den här mm. valrörelsen i Backspegeln och så där, Vad tycker du att den präglades av? Jag slogs av lite olika saker mm. Uh, Ulf Kristersson skulle vara den vuxne i rummet. Var han det? Mm. Stefan Löfven mm. blev aldrig riktigt den där statsmannen som ers men blev han en kompispappa. Mm. Jan Björklund, man pratar jättemycket om hans utseende. Mm. Bara. Han var hunken och var eller hans skjorta har sålts på, på någon, eh, någonstans på nätet. Mm. Ebba effekten, mm. Jimmy Åkesson alltså, mm. vad är din samlade reflektion mm. runt alla de här prestationerna? Mm.
0: Jag skulle vilja säga att en, det, det är några iakttagelser om man nu ser på partiledarna generellt. Det är ju dels det som vi var inne på att de har synts så extremt mycket. Så att partiledarna har varit i sånt fokus som nästan aldrig förr. Det är de som personer. Men samtidigt så tycker jag att det är intressant att den här valrörelsen har inte lik tidigare valrörelsen varit av den här presidenten valskaraktären eh, för att många valrörelser har de senaste gångerna präglats av att ska vi ha eh, Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt är det Mona Salin eller Fredrik Reinfeldt Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt och så vidare, det vill säga det är två statsministerkandidater som står mot varandra så har det inte varit och det hänger naturligtvis ihop med att det har varit så svårt att se på regeringsalternativet. Kommer det bli Stefan Löfven eller Rolf Kristersson eller någon annan? Vi vet inte. Så det är en aspekt och det har ju gjort att, att även de andra har kommit fram på ett annat sätt än vad det har varit fallet tidigare. Men sen så tycker jag att de här sakerna som du räknar upp, jag instämmer till fullo i, i de sakerna eller de iakttagelserna, att, att, men som också då, som det här till exempel med... med Jan Björklund och hans liksom frisyr och sådana saker, hur det också, sådana små grejer, det kan få liksom konsekvenser i bemärkelsen av att det blir snackisar eh, och att man också ser hur partiledarna faktiskt, sådana saker liksom kan man jobba på och spinna på. Sen blev det ju en grej när folk hade börjat snacka om hans korta och så blev det liksom en sak och nu har det blivit ännu större, men man vinner ju uppenbarligen inga val på det. Och där ser vi ju, då går vi tillbaka till det här som också statsvetare i alla tider hävdar att partiledarna har till syvende och sist inte jättestor inverkan på vårat val av parti. Men för den, delen så är de, för den skull så är de ändå viktiga som de här, i de här rollerna på många andra sätt. Att vara beslutsfattare, att vara förhandlare, att vara med, ledare för en medlemsorganisation och så vidare. Men för väljarna så är de inte det
1: primärt. Det måste vara ett fungerande skiltfönster för åsikter. Ett, precis,
0: och man mm. kan aldrig bli bättre än sitt parti och partiets åsikter. Det måste fyllas med någonting. Och det är ju det som, då, som jag tog exemplet med Ebba Burs Hennes ledarskap som tidigare under mandatperioden har ju varit, har ju varit ganska uträknat. Både hennes parti och hon har haft låga siffror. Hon lyckades fylla sitt partiledarskap med sjukvårdsfrågan på ett framgångsrikt sätt.
1: Mm. Ja, jag tänkte vi skulle avrunda här. Har av du några slutord nu här när vi är mitt i regeringsbildningsprocessen? Är det något vi ska hålla ögonen på vad det gäller de här nu som är inne och talar med talmannen och med alla möjliga hela tiden?
0: Nej, jag är ju mera, det, det som jag också är väldigt intresserad av det är ju det här med, med ledarekrytering och partiledarskiften. Så jag ser ju kanske mer personligen fram emot vad som kommer hända efter att en regering är på plats- är det vem eller vilka kommer att bytas ut och så vidare. Och det säger ju också processer som är komplicerade och kan vara väldigt smärtsamma i partier. Så att det, det är väl sånt som jag själv sitter och väntar lite på för att se om det någonting kommer efter regeringen
1: är på plats. Och här och nu spekulerar du inte i vilka det kan tänkas vara. Eller? <laughs> Nej jag vågar inte göra det. <laughs> Då tackar vi för det. Tusen tack Jenny. Mm, tack. Det var allt från Sammelsvetar på den den här veckan. Sammelsvetar på den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor helst med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts. Sammelsvetar på den görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.